0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die moderne Kräuterhexe, der Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die ihr uns sehr häufig stellt, denn ihr fragt uns ganz oft. Was esst ihr eigentlich den ganzen Tag so? Wo kommen die Wildkräuter bei euch überall rein? Und esst ihr wirklich so viele Kräuter? Diesen Fragen möchte ich heute etwas auf den Grund gehen und euch ein bisschen mitnehmen in unsere tägliche Ernährung, wie wir die Wildkräuter verarbeiten und warum sie eben auch so wertvoll für unsere Ernährung sind. Zunächst mal ist es so, dass wir komplett umgedacht haben. Für uns sind Wildkräuter kein Unkraut oder Pflanzen, die man nicht richtig zuordnen kann oder vor denen man Angst haben muss oder was da alles für Vorurteile vorherrschen, sondern für uns sind Wildkräuter im Prinzip ein Ersatz für Gemüse bzw. sie sind gleichwertig wie Gemüse. Beispielsweise kaufen wir überhaupt keinen Salat mehr im Geschäft. Also wenn, dann bauen wir noch ab und zu Salat im Garten an, aber eigentlich ganz selten. Also im Frühjahr essen wir vielleicht mal einen Kopfsalat, aber ansonsten essen wir die gesamte Vegetationsperiode, also von März bis weit in den November hinein, frischen Wildkräutersalat. Und dann brauchen wir keinen Kopfsalat oder anderen Blattsalat, denn wir essen unseren Salat direkt von der Wildkräuterwiese. Fangen wir aber von vorne an, denn der Wildkräutersalat ist natürlich das naheliegendste. Bei uns kommen die Wildkräuter aber schon ins Frühstück. Und jetzt fragt ihr euch, wie geht das denn? Im Moment im Herbst ist die Zeit, in der man Vorräte anlegen sollte. Und das machen wir die letzten Wochen schon sehr fleißig. Vielleicht habt ihr gesehen, wir trocknen ganz viele Brennnesselsamen, teilweise auch Brennnesselblätter oder andere Wildpflanzen, zum Beispiel Spitzwegerich oder auch Gundermann haben wir schon getrocknet und auch Blüten trocknen wir, aber auch Hagebutten, die Früchte der Rose und all diese Sachen, die können Teil unseres Müslis sein. Wenn ihr uns schon länger folgt, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wir machen zum Frühstück so eine Art Bowl, da kommen ganz viele Sachen rein, die wir für unsere tägliche Ernährung als wichtig erachten. Das sind unter anderem verschiedene Pflanzenpulver, pflanzliche Proteine, aber eben auch wertvolle Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren sind hier zu nennen. Und wir sammeln das meiste selber oder stellen es selbst her. Die Basis ist immer ein veganer Joghurtersatz, den wir selbst machen. Wir haben einen Joghurtbereiter und wir haben auch ein Gerät, um Pflanzenmilch selbst zu machen. Das heißt, wir machen das alles selbst und das ist die Basis. Dann kommen ein paar selbst geerntete Beeren hinein, zum Beispiel Johannisbeeren aus dem Garten, den wir, die wir im Sommer eingefroren haben und dann das ganze Jahr übernutzen können, bis der Vorrat aufgebraucht ist. Und dann kommen eben verschiedene Pflanzenpulver mit dazu. Und da sind einige Wildkräuter mit in diesen Pulvermischungen enthalten und auch zum Beispiel Brennnesselsamen. Aber auch heimische Nüsse, die wir selbst sammeln. Walnüsse zum Beispiel haben wir fürs ganze Jahr eigentlich immer gesammelt. Die kommen dann noch so als Topping obendrauf. Und dann kommt noch ein Apfel mit rein von unseren Streuobstwiesen. Und so sind wir dann wirklich gut versorgt und können in den Tag starten. Dieses Frühstück ergänzen wir noch mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln. Und dann haben wir schon einen Großteil des Makro- und Mikronährstoffbedarfs mit dem Frühstück abgedeckt. Zum Mittagessen gibt es bei uns meistens was Leichtes. Wenn wir nicht zu Hause sind, haben wir natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, uns an unseren Kräutervorräten zu bedienen. Und am Abend kochen wir dann eben nochmal richtig. Immer mit Kräutern. Wir haben auf dem Balkon immer frische Kräuter und pflücken natürlich auch immer frische Wildkräuter aus unserem Garten. Der Garten dient uns im Prinzip als Wildkräuter-Sammelbeet, denn der ist eingezäunt und dort kann man eben ohne Bedenken Wildkräuter sammeln und muss sich keine Gedanken machen über mögliche Verunreinigungen durch irgendwelche Tiere, Hunde oder den Fuchs, sondern da wissen wir, da kann nichts passieren. Und so werden dann die Kräuter zu allen Gerichten kombiniert, zu Suppen, aufs Brot, zu Gemüsepfannen oder eben natürlich im Salat. Man kann aber natürlich auch ein tolles Pesto machen. Im Frühling machen wir zum Beispiel ein Bärlauchpesto oder ein Pesto aus Brennnessel oder ein Pesto aus Giersch. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und so kann man dann natürlich auch immer wieder von seinen Vorräten zehren, die wir in unserem Keller haben, im Kräuterkeller und sind dann eben rund ums Jahr mit Wildkräutern sehr, sehr gut versorgt. Warum machen wir das? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind wir davon überzeugt, dass Wildkräuter ein wertvoller Bestandteil für unsere Ernährung sind, dass sie Kulturgemüse teilweise überlegen sein können, was den Nährstoffgehalt anbelangt. Denn David Thomas hat schon vor 20 Jahren publiziert, dass es einen deutlichen Rückgang in Gemüsesorten gibt, wenn man sich die Nährstoffe anschaut. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es einen Rückgang von 76% Kupfer, 24% Magnesium und 46% Calcium in den von ihnen von ihm betrachteten Gemüsesorten gibt. Er hat sich 27 Gemüsesorten angeschaut und das eben verglichen. Und da sieht man, dass zwischen 1940 und 1991, und das ist jetzt auch schon wirklich lange her, einfach ein massiver Rückgang stattfand, an den Nährstoffen, die im Gemüse enthalten sind. Und ich glaube, wenn man sich da heutige Zahlen anschauen würde, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, aber das ist natürlich nur eine Vermutung. Und die Wildkräuter haben den Vorteil, dass sie eben nicht kultiviert sind und dass sie auf Böden wachsen, die weitestgehend unbehandelt sind und so eben noch relativ natürlich wachsen können und so auch noch relativ viele Nährstoffe, die natürlich im Boden vorhanden sind, aufnehmen können. Neben der Abdeckung unserer Nährstoffe bieten Wildkräuter uns aber auch noch weitere Vorteile, denn natürlich haben Wildkräuter auch noch Bitterstoffe, die in Kulturgemüse teilweise herausgezüchtet wurden. Und ein weiterer Aspekt ist auch, dass Wildkräuter seit Jahrhunderten in der Volksheilkunde als Heilpflanzen geschätzt werden. Also je nachdem, was gerade ansteht oder wie man sich auch fühlt, haben wir natürlich dann die Möglichkeit, gewisse Kräuter mehr zu essen oder auch mal Kräuter wegzulassen. Also wir essen nicht jeden Tag dieselben Kräuter, sondern wir variieren dann natürlich je nach Geschmack und natürlich auch je nach Verfügbarkeit. Einige Kräuter gibt es nur eine gewisse Zeit, Bärlauch zum Beispiel oder auch die Knoblauchsrauke, und die kann man dann natürlich nicht das ganze Jahr übernutzen, außer man hat eben diese Kräuter zum Beispiel zu Pesto verarbeitet. Im tiefsten Winter ist es ziemlich schwierig, Wildkräuter zu sammeln und da greifen wir dann auf Keimlinge zurück. Wir haben verschiedene Keimschalen und in denen bauen wir dann selbst Microgreens an oder eben Keimlinge und da haben wir dann eben auch frisches Grün, was eine Alternative zu den Kräutern für uns darstellt, wenn es draußen wirklich extrem kalt ist, es Dauerfrost hat und man einfach nichts in der Natur findet. Bevor wir ins Bett gehen, gibt es auch nochmal Wildkräuter. Da genießen wir jeden Abend natürlich immer einen frischen Kräutertee. Abends trinken wir vor allen Dingen Kräuter, die den Schlaf unterstützen können. Und dazu gehört zum Beispiel die Melisse, da haben wir ganz reichlich im Garten, aber auch zum Beispiel der Hopfen oder auch Lavendel. Beim Lavendel muss man darauf achten, den sollte man nicht zu stark dosieren, sonst wird der Tee relativ ungenießbar. Und je nachdem wie wir uns fühlen oder auch wie gerade die Temperaturen draußen sind, trinken wir dann auch mal einen Hagebuttentee oder einen Tee mit anderen Kräutern, zum Beispiel mit Thymian, wenn es uns irgendwie im Hals kratzt, einen Salbeitee. Und so haben wir natürlich durch die Kräuter auch immer Möglichkeiten, bei dem ein oder anderen Wehwehchen direkt gegenzusteuern. Ihr wisst, Kräuter sind nicht nur da, um sie zu essen. Man kann natürlich noch viel mehr mit den Kräutern machen. Wir machen auch Salben mit den Kräutern. Wir haben Kräuterkissen. Wir nutzen zum Beispiel auch Lavendelsäckchen zur Abwehr gegen Motten oder aber auch... Wenn wir einen Insektenstich haben, haben wir verschiedene Salben. Wir haben Heilpflanzenöle, die wir nutzen können, wenn unsere Haut gereizt ist. Die Natur hat für fast jedes Problem eine Lösung. Und deswegen schätzen und lieben wir die Wildkräuter so sehr und nutzen sie in unserem Alltag, so oft es einfach nur geht. Und wir hoffen, wir können euch da ein bisschen animieren, die Wildkräuter häufiger zu nutzen und sie auch in euren Alltag mehr zu integrieren. Ihr wisst, bei uns auf unserem Blog Kräuterkeller findet ihr über 300 Artikel und Anregungen, was ihr alles mit den Kräutern machen könnt. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal sehr viele Lehrvideos zu einzelnen Pflanzen für euch zur Verfügung gestellt, sodass ihr euch dort die Pflanzen auch genauer anschauen könnt. Und wir haben natürlich auch unsere Kräuterbücher in unserem Kräuterhexen-Onlineshop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de findet ihr jede Menge Literatur, die wir für euch selbst erstellt haben, anhand unserer Erfahrungen in der Natur mit selbst erstellten Fotos. Und all unser Wissen haben wir da in unsere Kräuterbücher gepackt. Für den Einstieg eignet sich besonders unser Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr. Wir haben aber mittlerweile auch ein tolles Kinderbuch oder einen Saisonkalender für Wildkräuter. Und diese Literatur kann euch beim Sammeln natürlich unterstützen. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Sammeln und Entdecken der Wildkräuter und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, tschüss!